0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Рема е произлизащото слово на Бог. Логос се написаното слово на Бог. Знаете ли, че дявола не бяга от написаното слово на Бог? Затова семинариите са пълни с демони. <съща> Хората учат теология и си мислят, че Познават Бог заради това. Има поговорка за това, че ако искаш да изгубиш вярата си в Христос, трябва да се запишеш в семинарията. И за съжаление за много семинарии това е истина. Преподавателите не вярват в това, което преподават и учениците са там по всяка друга причина, но не защото наистина вярват. Но там се изследва Логоса. Нали така? Словото, което е написано и словото, което е написано, нито плаши дявола, нито променя живота ти. Дори да го знаеш на Изуст. Той е информация. И за това, когато дявола изкушава Исус в пустинята, самият Луцифер отиде да изкуши Христос. Не знам дали вие чувате това. Затова казваме, че дявол е наистина изключително нагъл и тъп. Той отиде при собствения си създател. Той го създал! Разбирате ли ме? За да го искуши. И когато разбра, че не може да го спъне в това, да поиска нещо материално, светско така да се нарече, веднага го вкара в религия и каза, също е писано. Логос. Защото Исус как му отговаряше? Логос. И докато Исус му казваше Логос, писано е, писано е, писано, Дявол стоеше там. Последният път, когато той се обърна срещу него, Исус му каза Рема е. И дявол избяга от него до едно определено време. Тоест това вече не е стихче от Библията. Това е какво Бог ми казва сега в момента. И когато всяка дума в посланието е рема, ако ти просто се избереш, която идея дума и я кажеш и започнеш да я живееш, животът ти ще бъде революциониран. И не го казвам защото е моята проповед, а защото аз съм първия, който слуша и изпълнява собствената си проповед. Защото проповедта, апостол Петър каза, нека всеки пророк да не забравя, че пророчеството Писано, казано, без значение. Няма авторитета на онзи, който го казва. Не е произлезнало от духа на онзи, който го вокализира. Но Божите мъже говориха под вдъхновение на светия дух. Това са Божите словеса, които излизат като рема, живи! И влизат в теб. Влизат вътре в теб и те променят отвътре. И в един момент ти не знаеш защо вече не искаш да гледаш а, порнография. Не знаеш защо вече не искаш да пушиш. Или не знаеш защо вече говориш а, по този различен начин. Не знаеш откъде ти идва това търпение. Дори аз понякога се питам последната една година наистина. Дори пастор деди ми се очудва на мен. Откъде идва това търпение и дълготърпение и любов? Кажи е, Кажи Словото Казано от Бог, точно сега, повторено през моята уста, има сила да прогони дявола от моят живот. Ръкопляска, ако го вярваш. О, хайде, дай му слава. Нека вземеме малко рема. Данаил, първо глава от 15 до 20 стих, чета от новия превод. След десете дена те изглеждаха по-здрави, кажи по-здрави, по-пълни, кажи по-пълни, от всички от младежи, които се хранеха с царските ястия. От тогава възпитателя отнемаше от тяхното ястие и виното за пиене и на тях даваше само растителна храна, както ние постихме 21 дни. Затова Бог надари тези четирима младежи съзнание, кажи знание, разбиране, кажи разбиране, чуйте сега, на всяка книга има мъдрост, кажи всяка книга и мъдрост. И сега вижте нещо хипер, мега, което не сте виждали преди. А на Данаил даде освен това и дарба, кажи дарба, за да разбира всякакви видения и сънища. И след като приключи времето, което цария беше определил да въведат младежите в двореца, началникът на царевия дворец ги представи пред новоходоносор. Царят беседва с тях и намери, че Данаил, кажи Данаил, Анания, каже Анания. Мисеил, каже Мисеил. Язария, каже Язария. чуйте сега, какво става. Превъзхождаха всички младежи, така че те постъпиха на служба при царя. И всеки път, когато царят ги питаше за нещо. Всеки път, когато царят ги питаше за нещо. За какво да се изисква мъдрост, кажи мъдрост. Разум, кажи разум. Намираше ги за 10 пъти по-добри от всички вълшебници и гадатели, които живееха в царството. Ако се водите записки днес, проповедта ми се казва: Защо точно ти? Погледни човек го и му кажи, защо точно ти ще вършиш подвизи. Защо точно ти? Накарах ви да повтаряте имената на тези младежи, защото в останалата част на книгата Даниил, те не се наричат с имената, които са им порождени и по тяхната юдейска вяра. Те са попаднали в плен. Те са били пленени след като са видяли с очите си разрухата на храма. Видяли са как вражеската войска влиза в святото място и взема съдовете, които са били използвани да се служи на техния Бог в плен. Те са пленници на този цар. Пленници, като много други народи, които са попаднали в границите на неговата разширяваща се империя. И тези младежи, които според повечето библейски следователи са между 17 и 19 годишна възраст. Знам, че повечето хора си представят Даниил като един възрастен мъдрец с брада. Ние говорим за млад мъж. Тези млади мъже попадат, чуйте ме сега, в нова среда, кажи нова среда, дава им се ново име, кажи ново име. Чуйте. И ни казва Библията, че те бяха избрани да учат в най-елитното училище на царя, за да се учат на техните книги и да се учат на техния език. Нова среда Ново име, нов език. Освен всичко друго, имат нова роля. Те си нямат на идея какво означава да бъдеш придворен, камо ли да бъдеш съветник на най великия човек в империята. Но те са избрани, те са призовани от групата, от общото. Те са извикани да бъдат ученици. Извикани са ученици от всички племена, които са пленени. Там няма само юдеи, има други религии, има и други хора и всички попарат в една обща група от аз харесвам да си представям хиляда човека. И това ще бъде едно мащабно начинание, в което те ще бъдат обучени на нов език, нови традиции, нова култура и до такава степен желаят да заличат тяхното юдейско самосъзнание и вярата им в техния Бог, че дори променят имената им. Затова те са известни като Седрах, Месах и Авденаго, а да не остава Валтасар. Всъщност цария им дава други имена, които са и долопоклоннически имена. Можете ли да си представите името ти да означава Бог е мой съдя и изведнъж да ти кажат от днес нататък ти няма да се казваш Бог е мой съдя, а ще се казваш Ваал е най-великият Бог. И всеки, който се обръща към теб в тази култура, не признава твоя Бог, а те нарича с името на Бога, който ти презираш. Това е все едно, ако името ти е Венцислав, да те кръстат коронавирус. Нали пак има някакъв венец, корона, но не е на слава, а е на вирус. Как мраза това име? COVID-19. И те попадат като нас в нова среда. Кажи среда. Говори се нов език. Кажи нов език. Дава им се ново име. Кажи ново име. Позитивен или негативен? Вакциниран или невакциниран? Със зелен сертификат или без зелен сертификат? И те имат нова роля, която им е дадена. И най-изумителното, когато ние четем всичко това, чуйте ме много внимателно, е, че нито за миг те не възразиха да им бъдат сменени имената. Нито за миг те не възразиха да си сложат друга мантия, различно от тяхната юдейска одежда. Нито за миг те не възразиха да работят за този цар, който е разрушил техния храм. Не те не възразиха да учат езиците им или да изследват книгите им и да се запознаят с каква е културата им и какво всъщност тези хора правят. Има само едно нещо, за което те възразиха. И това беше да не се хранят със същите неща, с които се храни света. Защото Даниил бе решен, ни казва текста. Даниил реши в сърцето си, че няма да се храни със същите неща, с които се храни света. Знаете ли защо? Защото Даниил получи откровение, което днес Бог ме е изпратил да дам на някой в църква пробуждане. Че не всичко, което се случва извън теб, а онова, което ти поглъщаш и влиза в теб, е нещо, което може да абортира твоето взаимоотношение с Бог. Не е факта, че живееш в центъра на греха. Не е факта, че работиш в греха. Не е, не е проблема, че си там в културата. Напротив, ние вярваме в културалния мандат. Исус каза, аз не се моля да ги вземеш от света, но се моля да ги пазиш от света. И когато той говори на своите ученици, той ги предупреди за две неща. Като едното го каза между другото, а на другото акцентира няколко пъти. Едното, за което ги предупреди, беше света. Но го каза по-между другото. Не като нещо страшно. Не като нещо, което може да ги промени. Но за квасът на фарисеите, Отдели специално внимание, за да им обясни, че трябва да си много внимателен с какво се пълниш. Защото ако се напълниш с неправилното нещо. Дявол може да те заобиколи от всяка страна и да не спечели битката срещу теб. Но в момента, в който намери вход в твоите мисли, в момента, в който намери вход в твоя стомах, в момента, в който намери вход в твоето сърце, в твоите уши, в твоите очи, тогава той започва да има истинско влияние. Погледни човекът и му кажи с какво се пълниш. Погледни човека от другата страна и му кажи с какво се пълниш. Те не се съгласиха само с едно условие. И това беше условието да се пълнат с същите неща, с които се пълниха хората в света. И това е което ние трябва да направим, ако искаме да вършим подвизи. Защото ако трябва в подзаглавието на тази проповед да отговоря на въпроса, който задаваме в заглавието, защо точно ти? Погледни, че ако теб му кажи защо точно ти? М- м- можех да направя заглавието и по друг начин, Можех да го направя примерно защо точно той. Той, човека, на който завиждаш, той, човека, който дори по време на COVID успява. Нали? Той, човека, който... Абе, каквото и да става? Той се е добре. Поглини те му кажи, защо точно той? И когато ние четем тези редове, аз вярвам, че те ни разкриват кое е, може би, най ключовото нещо в характера на Даниил. Не просто факта, че той реши да бъде безкомпромисен. Не само, че имаше превъзходен дух и неговото взаимоотношение с Бог се превърна в стил на работа и в стил на обхода и в стил на обличане и в стил на управление. Не заради това, че само има молитвен живот и отказа да се поклони на статуята. И не просто, защото получи свръх естествената дарба да разбира сънища. Да тълкува нощни видения. Този пасаж, приятели, е изключителен, защото Библията ни казва, че докато те бяха в учебния процес, докато те бяха в процеса на подготовка, Библията ни казва, че докато те четяха книгите и разбираха, вижте какво става, те не си казаха сега, ние ще служим на Бог и няма да се подготвяме. Защото ако въпросът е защо точно ти, отговор е защото си подготвен. Подготвен ли си? Готов ли си? Днес хората дори биха отказали да се подготвят заради нещата, които стават в света. Говорих с един бизнесмен, на който а, правих коучинг сесия, лична коучинг сесия и го питах, какви са целите ти за тази година. Той започна да мърмори и говорим не за някакъв несериозен човек, доста сериозен. И накрая той ми каза така, той ми каза, знаеш ли, с всичко, което става в света, не знам доколко даже трябва да си поставям някакви цели. Погледни човек те му кажи, подготви се. Знаете ли какво ни казва една от моите любими книги в Библията? Еклисиаст. В 11 глава на Еклисиаст от първи стих се казва Хвърли хляба си по водата. Защото след много дни ще го намериш. Ще намериш нещото, което си подготвил преди много време. Ще ти бъде нужно точно в правилния кайрус момент. Но ти ще си го пуснал, ако се подготвиш. И след това казва, дай дял на седмина и дари на осмина. Защото не знаеш каква беда ще сполети земята. Чуйте така. Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята и ако падне дърво на юг или на север, където падне, там ще остане. Не се занимай с глупости. Ако спре COVID, тази година ще спре. Ако не спре, ще продължи. Не се занимай с глупости. Ако сделката не стане, значи не е станала. Ако парите не са се превели, просто не са минали, не се занимай с глупости. И продължава за всички бабно развиващи се, които не разбират смисъла. Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа към облаците няма да жъне. Както не знаеш пътищата на духа, нито как се образуват костите в майчината отроба, така не знаеш и делата на Бог, Твореца на всичко. Но ето какво ти трябва на тебе да знаеш. Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си, защото не знаеш кое ще успее, това или онова, или и двете ще бъдат еднакво добри. Когато си в COVID, бъди подготвен, подготви се, имай големи цели, имай голяма визия. Когато всичко изглежда супер, бъди подготвен, имай големи цели, имай голяма визия. Защото не знаеш дали Бог ще благослови в този сезон или в другия сезон, или двата сезона Бог ще ги направи еднакво добри, защото ние служим на Бог, който държи сезоните и времената в ръцете си. Ако му даваш слава, дай му слава като някой, който казва аз няма да гледам облаците. Бъди подготвен! Казва сутрин. Знаеш ли кое е сутрин? Сутрин е, когато е нормално. Сутрин е, когато обстоятелствата са нормални. Тогава казва се и семето си, върши работата си. По принцип, семето се сее сутрин. Това е хубавото време да станеш. Преди даже слънцето да почне да пече много здраво и да вършиш тая работа. Вечер хората почиват, вечер е извънредно, вечер не се работи, вечер е тъмно. Но Бог казва, не дай да се съобразяваш с това, което виждаш в света, а се съобразявай с това, което аз ти казвам, бъди подготвен по всяко време защото не знаеш, кое Бог ще направи да успее. Дали пък Бог няма да направи така, че точно в COVID ти да станеш милионер? Не си станал милионер през целия предишен период без COVID, сега в COVID. Дали Бог няма да направи така, че точно бизнеса, който ще започнеш в тази криза, да бъде най-успешният ти проект? Дали Бог няма да направи така, че точно докато света е откачил ти да се издигнеш на друго ниво? Бутни го от му кажи, подготви се, целенасочено, за успех! начинът по който някои хора ръкопляскат, тъка че се подготвят за провал. О, ще бъде много трудна година. Дено да устоим до край. Пасторе, молиш ли се за нас? Да бъдеш подготвен? Приготвен на еврейски е. Много лесно кум. Канкун. Само втората част. Означава да бъдеш сигурен. Шакара, готов, решен, установен. Установено е аз съм готов. Сигурен съм, подготвен съм. Ще успея. Да направиш нужните приготовления. Някой трябва да си отвори банкова сметка. Да направиш нужните приготовления, чуйте, и провизии. Това означава да бъдеш подготвен. Да бъдеш приготвен означава, че имаш знания, кажи знания. Придобил си нужните умения, кажи умения. В определена област и си квалифициран, кажи квалифициран. Ти си бил обучен, кажи обучен. Да бъдеш подготвен означава. Че си озрял, че си назрял, че си в състояние, в което имаш очакване. Ти си фокусиран. Ти си годен за употреба. Ако Бог иска да направи нещо велико чрез теб, той не може да го направи, ако ти не си подготвен. Затова той първо говори в сърцето ти с визии, желания и мечти и чак след това ти ги дава в реалността. Периода между двете е периода на подготовка. Ти си мислиш в това време, че трябва да се занимаваш с неща, които са извън твоята власт, с световни конспирации или да мислиш какво ще стане в метавърса или как ще се развие света или дали ще има световна война или дали Русия ще продължи да нахува и ще стигне до България. Ти се занимаваш с неща, които са извън твоята власт. Знаеш ли що? Защото си отвратителен мръзъл. Защото е много сложно да работиш върху себе си, когато можеш да обсъждаш света. Много е сложно да бъдеш добър настойник на Твоето семе. Твоето семе, дете, трябва да го сееш. Твоята земя, твоето парченце, два квадрата, които ти трябва да ги обработваш. Много е сложно да ги обработваш, докато можеш да гледаш а, как нивата на съседа ти от няколко декара е в пожар. И ти си казваш, ами има пожар, може да изгори моето. Тоест ти се подготвиш за провал всеки път, когато не поемаш лична отговорност за това, което Бог е поставил върху теб. Готов ли си? Защо той? Защо той е подготвен? Защото Даниил Седрах в денаго, ще използвам тези имена. Библията казва, че тяха книгите и се подготвяха и изучаваха. И чуйте най-уникалното нещо. Докато те изучаваха това, вижте какво ни казва? Казва, Бог даде също на Даниил. Освен мъдростта, забележете, Бог казва, през тези книги му дал мъдрост, а той вътре е чел за а Бог му е дал мъдрост. Не знам как. Знаеш ли какво означава да отвориш каквато и да е книга и да я разбираш? означава, че ти вече толкова си тренирал твоето съзнание, че Бог може да ти говори през всякакви примери, че дори и през нещо, което е отвъд твоята материя, Бог може да ти обясни нещо, което иска да каже на теб. Въпросът е, когато той трудно стига до теб през проповед. Гледах един филм. Казах на пастор Тери, трябва да гледаме този филм. Пуснахме този филм. И казах, знаеш ли защо гледахме този филм? Така е защо. Защото сега ще видиш какво ще стане. Това и това и това ще се случи. Говорим за мащабни световни събития. И аз казах, гледаме този филм само за да сме подготвени, че това ще стане. След една седмица всичко, което казах, се сбъдна. Бог ми говори през филм. Не можеш ли да ти говори през Библията? Не, през филм беше по-лесно в случая. Поглядете, ако те го пита и подготвя ли си? Докато те се подготвяха, чуйте се. Бог каза, Данииле, ти се подготвяш, четеш учебниците на гадателите в Вавилон. И ти ще знаеш всички начини, по които те гадаят, и тълкуват сънища. Понеже ти работиш да се подготвиш да тълкуваш сънища, аз виждам, че този цар дори няма да иска да ти каже съня. И гадателите, които знаят книгите и са писали книгите, и те не могат да разтълкуват съня. Затова на база това, че ти си се подготвил до тук, аз ще ти додам дарба до там, където ти не можеш да стигнеш сам. И докато се подготвяше, Бог му даде дарбата. Погледни чокоте му и кажи, защо точно ти е? Ти ли бе, защо ти? Как така ти? Разбирате ли каква е силата в, в, в този мъж, за която а, днес ви преподавам, а, с Божията помощ ви обучавам и ви екипирам на това, което е променило моя личен живот, и го променя дори до ден днешен. Силата на този мъж е, че той наблюдава това, което става в света. Той не е някакъв заблуден или объркан. Той е наясно, че той е просто един така по-високо поставен роб. Той е пленник на война. Той е, той е в друга страна. Цария, който всъщност е неговия шеф, на който е директно подчинен, е отговорен за разрухата на неговото семейство и щастие и страна. Но Даниил задава този въпрос, който аз и ти трябва да си задаваме сега, в тази година на подвизи и тази година на криза. Защото подвизите и кризата върват ръка за ръка. Въпросът е какви действия трябва аз да предприемам. Даниил не си каза, Леле, гледай какво става в Сега ще я блокирам. Сега просто ще се скрия в някаква хралупа и ще чакам да мине кризата. Бенео каза, аз ще действам, защото той осъзнава нещо, което искам да осъзнаеш днес. Бездействието е равно на смърт и действието е равно на живот. И всяко неправилно действие може да бъде коригирано чрез Божията ръка, но всяко бездействие няма да бъде възкресено от него. Така че ако ти се движиш грешната посока, той ще се намеси и ще завърти пътя. Ще направи така, че ти да завъртиш волана и да влезнеш обратно в правия път. Но ако ти си паркирал някъде, Бог няма да запали колата за теб. Подготовката не е тази подготовка на перфекционизъм. Затова проповядвах първо за перфекционизъм и превъзходен дух, който казва, че никога не е готово. Превъзходният дух казва, аз може би не съм подготвен напълно, но съм достатъчно подготвен, щом съм тук. И аз няма да чакам да имам пълните данни, за да действам. Аз ще действам с това, което знам, че е правилно. Аз ще сея семето си сутрин и вечер няма да въздържам ръката си, защото Бога, на който служа, е Бог, който може да направи и двете еднакво добри. Той е Бог, който ме благославя в кризата, той е Бог, който ме благославя в добро време, той е Бог, който е с мене във всеки сезон на моя живот. О, ако пласкаш, ако като че той е с теб във всеки сезон на твоя живот. Нека ви го дам. Подготовка означава първо обучение. На какво те тренира Бог в момента? Знаеш ли? Или си нямаш ни идея? Въобще записал ли си се в класа му? Или не мислиш за тези неща? Когато Бог ме докосна на 12 годишна възраст радикално, Вложи вътре в мен визия и се видях, как служа на мнозинства и знаех, че е по целия свят. И докато живеех без ток и вода в махалата и се завивах с по 7-8 юргана, вечер, когато се молих, чувах гласът на Бог, който ми казваше Ти ще бъдеш лидер на лидери, ти ще промени света, ти ще проповядваш по целия свят. И виждах картини, виждах се как летя на места, как срещам хора, как променям животи, как променям съдби, как изцелявам болните, виждах го като на, на кино, толкова реално. Един момент, толкова много ми дойдоха тези картини и мечти, които ми се спускаха, забележете, в състояние, в което аз съм не в криза, а в безисходица. Че се помолих на Бог и казах, Господи, защо ми даваш всичко това? Ти ми говориш за целият свят, говориш ми как ще променям живота на хората, показваш ми някакви невероятни неща, а аз живея без ток. завицам като някакъв мизерник с 8 юргана. Никой не знае кой съм. Как дори някой ще ме покани някъде да проповядвам и започвах да му изреждам всички тези неща, които са облаци и вятър. Всички тези неща, които ако дървото падне на изток, ще си остане там. Всички тези неща, които нямат нищо общо с мен, докато един ден, когато се говорих с него, той ми проговори много ясно и ми каза така Показвам ти ги, за да се подготвиш Защото иначе ще станат и ти няма да бъдеш готов Нещата, които имам за теб са готови Ти готов ли си за тях? И аз започнах да си мисля хипер, мега практично и рационално, което искам да направиш днес в тази служба. Знам, че ти е трудно, защото вярваш в Бог и си християнин и си мислиш, че това означава, че главата ти е за украса и можеш да оставиш извън службата, но замия за момент и я използвай с мен. Почех да мисля рационално и си казах, окей, добре, ако всичко това, което той ми показва, започне, става сега и ме канят например, да провявам в Америка, аз не знам английски как ще проповядвам аз, ако аз не мога да говоря? Да, разбира се, знам малко думи, но аз, може би, трябва да, да започвам да говоря. И започнах да търся и си намерих Библия на английски и започнах да чета Библията на английски язик. С свещ, с фенерче, четях Библията на английски язик. Време на време Войчо ми идваше, за да ме види и казва Макси, какво правиш, бе? Погоде с тия книги, бе. той не знаеше, че аз се подготвил. Той не знаеше, че аз се подготвил. Той не знаеше, че аз се подготвил. Чувітаме сега. си тетрадка, най-скъпата, която можех да си позволя тогава, не беше много скъпа, но беше най-доброто, което можех да си позволя и тази тетрадка беше тетрадка за моите проповеди. Проповеди, които Нямах покана да ги проповядвам. Не знаех как и кога и къде даже ще стигна до възможността да ги проповядвам, но аз и вадих стиховете. После, знаеш ли, какво правих, Велко? Поне се смееш много силно казвах си ако се кача пред хора и за момент замръзна а основния ми стих например е Римляни 8.28, какво права? Трябва да го знам на изуст започнах на всичките ми проповеди първите стихове да ги знам на изуст за да мога когато се кача и да кажа Романс 8, 28 и аз да знам къде отивам разбира се хората да се чудят колко бързо чета той не чете толкова бързо, но го знае на изуст от го те му кажи защо точно той е бе Точно преди 15-тия ми рожден ден. Няма да разказвам цялата история. Попадам в Испания, за да работя там. Трябваше да ще събирам някакви плодове, портокали или ябълки. Така и не разбрах. <съква> не разбрах, защото човека, който ми беше уредил работата, беше забравил да каже на хората, че те всъщност ще участват в детски труд в малтретиране на деца, нали, в закрила на детето, ако видят дете, което очива да работи в жегата да събира плодове, нали, може да ги растуват. Те казаха, не, 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 Н-начи, той е твърде малък, няма как да работи на тази работа. И се оказа, че аз нямам работа. И аз се почувствах много зле, защото бях в друга среда, кажи среда. Където се говори друг език, кажи език. Хората не ги познавам и аз съм там с всички тези новости и си казах добре, какво ще правя? Ами, ще се подготвя. От сутрин до вечер слушах поучения и всяка вечер заставах пред огледалото, което имах в малката стаичка, в която ми бях настанили и проповядвах пред огледалото на английски язик. Проповядвах и си представях, карах хората да повтарят и аз повтарях вместо тях. Ако някой ме беше видял как го правя, би казал, че съм Абсолютно куку. Те не знаеха, че аз се подготвях. Понякога Бог ни поставя в обстоятелства, в които сме в нова среда, в нов контекст. Трябва да говорим нов език, има нови правила и ние имаме нова роля, защото той е на път да ускори нашата подготовка. Подготовка номер едно означава обучение, кажи обучение. Аз осъзнах, че съм в неговата класна стая. И колкото по-бързо научавам уроките и минавам тестовете, толкова по-бързо отивам на следващото ниво. Един ден се молих и получих откровение. Слово. Рема. Слово от него. Знаех, че това слово е за църквата, която посещавах в неделя. Там, в Испания, посещавах една църква всяка неделя. Защото това е правилно. Намерих си църква и си ходих всяка неделя на църква. Ходих на група, защото исках да живея християнски живот и не само да се подготвям за подвизи, но да живея и нормалните неща, които всъщност са подвизи. Подвизите са в подготовката, повече отколкото в момента на подвига. Когато видиш как някой разбива световен рекорд, не дей да забравяш, че всъщност този миг, който ти виждаш, който го наричаш подвиг, е невъзможен без годините подготовка преди това. Обучение. Един ден бях на младежка група, пастора и съпругата му бяха там. Групата беше в техния дом. И аз отидох много внимателно с моята си тетрадка и казах, извинете, пастори, трябва да ви кажа нещо. Говорихме си на английски, защото аз го бях научил. Им казах, мисля, че Бог ми е дал слово за, за вас и просто искам да ви го прочета. Не знам дали е така, просто ще го споделя без никакви претенции. Започнах да им казвам това, което съм написал. Съпругата на пастора започна да плаче. Още не бях свикнал с такива неща и си мислих, че съм казал нещо нередно и се притесних. Не само, че плачеше, тя се изправи от мястото си и тръгна някъде. Тогава вече знаех, че съм сгафил. Тя ни даде знак да я последваме с мъжа Отидохме в тяхната стая и тя извади нейния молитвен тефтер. И когато извади своя тефтер и го сложи до моята тетрадка, Словото, което Бог ми беше дал, беше дума по дума това, което й беше дал преди няколко дни. И тя се обърна към мен, каза нещо на испански на мъжа си, се обърнаха към мен и ми казаха Мислиш ли, че си готов да проповядваш това нещо тази неделя в църквата? Дори не им казах, че си ми бъде за първи път, защото няма да е за първи път, бейби. Аз съм готов. Взех микрофона и започнах да проповядвам огън. Бях като риба във вода, като Данаил пред Новоходоносор, като Йосиф пред Фараон. Аз бях подготвен. Чу да се какви благословения Бог е подготвил за теб за които ти не си се подготвял. Защо търсиш оправдания и неща, които да кажеш, о, ма това става в света, о, ма сега света е затворен, сега как ще направя бизнеса, сега как ще направя това нещо. Не дай да се взираш в вятъра. Подготовката означава обучение, кажи обучение. И любимото ми, най-гадно нещо в тази проповед, което искам да си запишете, подготовката означава повторение, кажи повторение. Ти се чури защо те карам всеки път да повтаряш след мен. Подготвям те. Подготвям те, за да не бъдеш шокиран, когато получиш повишение. Подготвям те, за да не бъдеш шокиран, когато си извикан в най-високите нива на власт. Подготвям те, за да не бъдеш шокиран, когато си. Аз пророкувам в момента, когато си на корицата на Форбс. Не дай да бъдеш шокиран, когато напишеш И Не дай да бъдеш изненадан, когато песента ти стане световен хит, защото аз те подготвям и Бог те подготвя чрез обучение и чрез повторение за подвизи. Кажи, подготвям се. И го повтарям. Знаеш какво значи повторението? Чуй знае колко е яко. Разучаване чрез повтаряне. на изпълнението или постановката. Това означава да извършиш нещо втори път. Тук е проблема ни, че ние го правим един път и си мислим, че сме готови. Бог казва, искам още един път. Искам още един път за да усъвършенстваш това движение. Искам още един път за да хванеш по-точно тази вълна. Искам още един път да го пробваш, за да бъдеш по-готов. Защото когато твой момент да блестиш, дойде, няма да имаш втори шанс и няма да имаш още един шанс и няма да имаш само един път че застанеш пред Новоходоносор, да неиле и затова аз те подготвям и те карам да повтаряш неща. И ще повтаряш неща. И ще се повтарят неща. И ще пробваш пак. Няма да станеш, ще го направиш по-добре, ще стане по-добре и ще го направиш още по-добре. И ти ще повярваш да не в. Постоянно подобрение. Виждал съм как работи това толкова много в живота ми и в живота на хората, че съм обсебен от идеята. Кажи постоянно подобрение. Кажи го пак. Постоянно подобрение. Това е подготовка. Всяка сутрин го изповядвам. Днес съм по-добър от вчера. Днес съм по-добър от вчера. Днес съм. Защо го повтарям? Днес съм по-добър от вчера. Събуждам се с цел. Аз имам мисия. Ще изпълня своето предназначение. Когато ти ме срещаш и си мислиш, вау! Той е просто явно сигурно така се събужда. Подготвен съм. Обучение, повторение, шока. Номер три. Разделение. Астро Максим Таопроповича, слушам. Номер три, разделение, кажи разделение. Знаеш ли, че когато Бог те подготвя за следващата глава на твоя живот, сменя героите от предишната? А ти се бориш срещу това, казваш, не, Мира, моля те, искам да остане в живота ми. Бог казва, не, Мира, не е добра за теб. Идва Сандра. Не, Касандра. За да дойде тя, трябва мира да направи място. Кажи, разделение. Много е болезнено, защото преди подвига винаги има разделяне. Разбирате ли ме? Разделяне между Лот и Авраам. Разделяне между Аван и Яков. Винаги има някакво разделяне. Даниил се раздели с всичките си близки и всичко, което познава и попадна в подготовката за това, което му предстои. Разделение означава, че средата ти се променя. В каква среда, пасторе? Номер 4, готови ли сте? Изпитание. О, аз искам да бъда подготвен без да минавам изпитание. Но изпитанието е начинът да потвърдим, че си подготвен. Ние не знаехме, че тази църква... Не, съвсем сериозен съм в момент. Аз и Теодора не знаехме, че тази църква, която сме изграждали 7 години, наистина е готова за подвизи. Не бяхме сигурни. Но благодарение на COVID ние разбрахме, че тези хора са минали през изпитание. И са минали през изпитанието, като се драх месахия в днена. Не миришат на пушак, хайде хора, и нито един косъм на главата им не е изгорял, защото те наистина вярват в Бога на пробуждане. Имаме ли пет човека в тази църква, които казват, пастор е прав си. Ние сме готови за подвизи. Ние се подготвяме за подвизи. Ние сме с тебе в това нещо. През всяко изпитание и всяко изкушение ние знаеме, че има помазание, което идва върху нас. Ако ръкопляскаш, дай му 10 секунди свал. Кажи обучение, повторение, разделение. Павел и Върнава се разделиха. Исус и Юда се разделиха. Винаги има разделение, преди да има, чуй, изпитание. А другата дума за изпитание, знаеш ли как е, Жоре? Изкушение. Те са две различни, но хората ги бъркат. Но ги ползвам сега, защото и двете свършват на е. Yeah. Като цялата ми проповед. Обучение. Изкушение за да можеш да помниш това откровение и да произведе в живота ти съживление и да разтърсим заедно това поколение. България ще види Божието явление! А, даже не репетирах, но... Бях подготвен. Преди години аз не знаех, че той ме подготвя. Той ме подготвил. И сега Моисей ще става избавител и трябва да мине през пустиня. Изпитание. Павел ще стане апостол Павел и трябва да мине през пустиня. Изпитание. Авраам ще стане Авраам и трябва да мине през. Хайде вече, трябва да сте разбрали. Изпитание, пустиня. Всички пустиняти. стават герой на вяра. Защото не са останали в пустинята. И когато дойде деня и часа Исус да приеме титлата Христос и да се отърси от титлата Дърводелец, той отиде също в пустиня. И когато ти мислиш, че пустинята О, Рабан Такен Мароле, когато разбереш, че пустинята е твоето звукозаписно студио, когато разбереш, че пустинята е твоята библиотека, когато попаднеш в сезон на пустиня, ти не си казваш, не, не, има криза в света, има пустиня в света, ти си казваш, о, аз съм направен за пустинята, аз съм създаден за пустинята, аз се уча в пустинята, аз пиша песни в пустинята, аз започвам църкви в пустинята, аз ставам милионер в пустинята, аз съм бил направен от Бог точно за тази пустиня, Пустиня, бъди готова. Аз ще взема моят урок от теб и ще се превърна в герой на вяра. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да дадат шумна на Извикай подготовка. Готови ли сте за финала? Финала не успях да го направя на Е. Yeah". Работих цяла сутрин по това. Ако някой има идея след служба, пишете ми, ще приема. Пастор Тели, ти си от креативно мислищите. Знаеш ли какъв последната фаза на, на подготовката? В един смисъл, живота ти винаги е подготовка. Но има цикличност. Кажи цикличност. Ако днес ти си в тази служба, ти си на един от тези етапи. И ако не знаеш къде си, най-вероятно си в пустинята. Но в финалната фаза, знаеш коя е Мадленче? Любимата ми фаза. Всеки път преди Бог да ме изстреля в нови подвизи. Знаете ли как е? Готови ли сте? Аз наричам тази фаза. Сега ще ви объркам. Нека ви объркам. Стъпка назад. Парите стават по-малко при да станат повече. Мъфинтопа става по-голям при да стане по очки. човека човек, го му кажи, стъпка назад е просто част от процеса на подготовка. Не е провал, а е част от процеса. Знаете ли как ми го даде Бог? Да ви кажа ли как ми го даде? Ето как ми го даде. Ако трябва да правим централен удар, сега аз съм Роналдинио в момента, преди да стане мизерен, топката е тук, нали? Роналдинио застава до топката. И топката трябва да отиде натам. Те си мислят, че аз назад, а Бог просто ме засилва. Дявол си мисли, че аз отстъпвам, а Бог просто ме засилва. Сатана си мисли, че аз отстъпвам, а Бог просто ме засилва. Има ли пет човека днес, които са на път да се засилят с Бог? Глеза! И знаеш, само като го видиш, Рори, как прави, и знаеш, край. Този грозен бразилец е подготвен. Mm. <laughs> Той е готов. Той е наистина готов да стреля, защото е дръпнал назад. Ти си готов да стреляш? Когато си дръпнал стрелата назад. И това е малко обърква, то ти имаш цел и искаш стралата да отида напред, но за да стрелата да отиде напред, трябва да я дръпнеш първо на къде. Кажи стъпка назад. Не е провал. Не защото се отказвам, а защото се засилвам. С моя Бог прескачам стена. С моя Бог вкарвам Гол. Хайда хора! Аз се подготвям и се засилвам за подвизи. Извикай, ако вярваш. Засилвам се! Говорих с един мой приятел и той има толкова много последователи в социалните мрежи, и аз му казвам, нещо напоследък те няма. А имаш такава огромна аудитория! Нали, може би трябва да им качваш нещо в смисъл. Шерви некои стори, нещо прави. Той ми казва, Макс, аз просто създавам глад. Вижи, ако бях шернал днес нещо, и да кажеш, е, видях го. Но понеже известно време не си ме виждал, ти си 50-я човек, който ме пита, какво става? А съзнаваш ли колко хора се питат, какво става? И сега, като влезна в следващото, в следващото периодче. Няма как да имаш сила, ако не се изтеглиш назад. От мястото на което си, си по-близо до целта, но нямаш достатъчно сила да изпратиш стрелата там. Трябва да дръпнеш назад. Готов ли си? И да вдигнеш нагоре. <laughs> Когато дръпнеш назад и вдигнеш нагоре, Бог казва ще отидеш далеч с подвизи. Защото си подготвен. Имам ли някой, който е подготвен днес? Имам ли някой, който казва, аз ще бъда готов? Искам да направим действие на вяра в момента. Защото вяра без дела, благодаря ти, аз отивам натам точно. Вяра без дела е мъртва. Разликата между жива вяра и мъртва вяра е действие. И си мислих, Венци, кое е най-уникалното нещо, което всеки може да направи като акт на вяра. Което да има някакво действие. И стигнах до най-елементарното нещо. И това е да дадеш дарение. И затова казах на, на Даниел, не събирай дарение, но Виктория не можеше да се сдържи в нейното говорене. Тя не знае моята проповед и тя говореше за подготовката. Как Бог ни подготвя всяка неделя? Тя не знае моята проповед. Тя знае само, че не трябва да събира дарения. Защото накрая ще искам да дам шанс на хората да посеят. И искам сега, докато разпредителите пускат пликовете, ние ще хвалиме Бог, но искам да направим нещо. Ако си онлайн, искам да отидеш на awakening.bg точно сега slash give, нашия екип ще пусне линка и ти може да участваш в този миг на действие. И е да какво ще направим. Искам да знаеш, че ти в момента си, в период на подготовка, искам да вземеш този плик и да напишеш на този плик онова нещо, което виждаш в духа ти, без да го опоручаваш с това, което се случва в естественото. Разбирате ли, че ако аз си мислих как ще стигна до чужбина? Как така ще проповядвам? И бях останал в въпросителната, нямаше да стигна до удивителната. Изпуснахте това. Но чуйте, преди да сложите дарението си, искам, искам да видите да намерите химикал или да помолите вашия човек до вас да ви даде някакъв химикал. Защото ще искам всеки един от вас да напише на плика си това, за което вярва. Не искам да бъде съобразено с това, което става в света. Знаете ли какво казах на този бизнесмен, който коучвах? Разказах му как аз си поставих цели в началото на пандемията и целите ми не бяха по никакъв начин съобразени с това, което става в света. Действията ми, работата ми, адаптацията ми за това да го направя да се случи, бе съобразена, но Визията ми не, защото когато Бог ти е дал визия, той е знаел за COVID, той е знаел, че ще бъдеш съкратен, той е знаел това, което ще стане в живота ти. Така ли е, говорете ми? Когато Бог ти е дал цел, когато ти е дал визия, той е знаел какво ще дойде на земята. Твореца знае, но той ти казва, виж какво казва, сей семето си сутрин и вечер не въздържа ръката си и виж какво казва, пусни хляба си по водата, ще го намериш след много време. И сега, докато ти пишеш на този плик това, за което вярваш и виждаш в края на тази година. Подвига, за който вярваш. Няма значение какъв е. ми искам да го ограничаваш. Искам всъщност твоето дарение да се превърне в акт на вяра. Колко от вас разбират, кажи аз. Акт на вяра, който казва тези ресурси, тези банкноти символизират моята убеденост че моя живот не е контролиран от това, което става в света. Аз съм като Данаил, който се подготвя за големите неща на Бог, не просто чакайки, а бидейки проактивен. Така че докато взимаш сега плика, искам да напишеш това, за което вярваш на Бог. Може би е ново жилище. Мале, това звучи грандиозно. И на нас не звучеше, ама го направихме. Миналата година. Тази година две. До година 30. Вижте, вижте ги тия завизливи хора, как не казват Амин. Как се дразнат сега. Ма, визията е безплатна, бе. Виждай си твоята визия. Някой казва, защо си 30? Защото една от мечтите ни с Телдора е да благословиме 30 се семейства с жилища. Това е мечта. Имаме мечта. Ние не можем да живеем в 30 жилища, но ние си мечтаеме за това, Стелдора. Един ден, 30 семейства, да влезнат в своя дом и ние да платим за това. Някой казва, това е невъзможно. Да, наистина, за теб е невъзможно. И за мен, мисля, че също е невъзможно. Но с Бог. С Бог, чуй сега, с ясна визия и ясна цел, ще ви говоря сега, на 1, 2 и 3 февруари. с ясна визия, ясна цел и ясни конкретни действия и най-вече свръх помощ на Бог всичко е възможно аз казах, че всичко е възможно аз казах, че всичко е възможно някой казва, пасторе, ти го повтаряш да, това е обучение всичко е възможно зами дарението си сега и ще го направим различно ще го направим различно. Аз искам да се моля и след като се моля за дарението ти, ще пуснем съдовете и искам да донесем съдовете тук отпред, пред от Ара. И ние заедно като общност ще протегнем ръцете си към този акт на вяра и ще се съгласим, че всичко, което Бог е сложил като визия и цел за нашия дом като Църква Пробуждане, за Твоя дом, Твоята фамилия, Твоето семейство, Твоето здраве, Твоите лични финанси, Твоето лично развитие ще се случи в тия 12 месеца. Кой казва да? Кой казва да? Зами дарението си, аз се моля сега, след това пускаме съдовете, когато сме готови, излизат напред съдовете и аз благославям цялото нещо, с молитва на съгласие. Ако ти си онлайн, точно сега отиваш на Awakening.bg и искам да вземеш нещо солидно, не дай да бъреш като 1900 човека, които са гледали службата 900 и и само са гледали и нищо не са направили. Не са коментирали, не са казали амин, не са превели дарени, не са се молили, просто са гледали. Бъди участник сега. Това е за нас, като пробуждане и е за теб, ако ти си пробуждане, където и да си. И ако вярваш, дори да си от другата страна на света, сега искам да участваш в този акт на вяра. Преди да ти изстреляме тази година. Преди да ти изстреляме тази година. Татко благодаря Ти в името на Исус за всеки човек онлайн и всеки човек присъствено, който в момента действа и върши този акт на вяра. Този момент не е случайен, този момент е съдбовен. И сега аз стъпвам в офиса и властта, която ми е дадена от теб и пророкувам благословение, декларирам изобилие и свръхъстествено умножаване. И каквото и да презентира това дарение, което хората превеждат онлайн или хората даряват тук сега, аз декларирам, че това дарение е тяхното семе в бъдещето им. Че те ще намерят хляба си на точно когато трябва. Това е тяхната подготовка. Това е тяхната освободена вяра. В името на Исус. Благославям те сега, докато даваш. Може да пуснем съдовете онлайн, може да дариш онсайт, може да дариш точно сега и след това на края на службата ще се съгласим заедно за това дарение. Докато дарението минава, искам да направя нещо. Искам да осъзнаеш нещо в момента. Докато даваш това дарение, свръхъестественни неща се случват в живота ти. Това не е просто практично, не е просто нещо, което правим. Даже ако си нов и не го разбираш или не искаш да участваш си тук, не дай да участваш, не дай да даваш. Просто, когато съда стигне до теб, дай нататък. Трябва да осъзнаеш, че това дарение не е просто дарение, което ти даваш на църквата или дарение, което ти даваш за Бог само. Това е дарение, което ти сееш, както се казва в еклисиаст, в собственото си бъдеще. Пасторе, сега е вечер. Сей семето си вечер. За мен е сутрин. Сей семето си сутрин. Защото не знаеш, кое Бог ще направи да просперира. И точно сега, докато ти даряваш тук в залата или онлайн, аз искам да декорирам, че всеки страх от бедност е разчупен от теб. Искам да декорирам, че всяка окова на сребролюбие е разчупена от теб. Искам да декорирам, че всяка зависимост от хора, Всяка зависимост от институции, всяка зависимост от каквото и да е, освен твоя небесен баща, е разкършена сега от душата да ти. Ти си свободен. Аз декларирам, че ти имаш пълен мир. И чрез мира на Бог в твоя живот, с Неговото благословение, ти акумулираш всичко, което Той ти е обещава. В мощното и чудотворно име на Исус. Точно сега, ако си дарил и вярваш, искам да напишеш да, в коментарите амин, искам да пуснеш огън. Тук в залата, ако си пуснал вече твоето дарение, искам да започнеш да благодариш на Бог за привилегията да сееш в твоето бъдеще. Благодари му точно сега, че те подготвя. Благодари му точно сега, че ти дава възможност да участваш в изграждането на визията, която той е посял в тебе. Това е нещо практично, което има духовна стойност. Това е нещо свръхестествено, което правиш в момента. Започни да благодариш точно сега. Започни да благодариш точно сега. Аз виждам ресурси, които идват към тебе. Докато благодариш, виждам врати които се отварят пред, пред лицето ти сега. Бог казва, ти си почти готов. Ти си подготвен. Аз ги отварям. Ха-ха-ха. Алелуя. Аз виждам възможности, 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 нови бизнеси, нови възможности, които се отварят за теб. Виж ги сега, повярвай ги в ръцете ти. Са. Виж ги, усети ги. Алелуя. Боже, дам ти слава за нови възможности, нови бизнеси и нови начинания. О, Рама, Сан, нови предприятия, нови неща, нови идеи, които идват в живота на светиите точно сега, в името на Исус, тук в залата, излей се с свръхестествени идеи, онлайн, излей се свръхестествени идеи, върху всеки, който вярва, в мощното и чудотворно име на Исус. В мощното и чудотворно име на Исус. Напиши го в коментарите, погледни човека от теб и му кажи съседе, вече знам. Защо точно ти? Погледни човека от другата страна и му кажи съседе. Вече знам. Защо точно ти? Погледни човека отзад. Намери някой трети и му кажи съседе. Вече знам. Защо точно Той. Продължи да го гледаш и му кажи, Бог, те е подготвил до този момент ти си бил в класната стая. Вау! Кажи му, пустинята е класна стая. Изпитанието е класна стая. Колко е силно това! О, корокопласкиш ръкопласки, като че го даваш на бог. В името на Исус. Вярваме, че това послание ви е благословило. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане и е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!